0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。现在的时间是十二月的二十一号的凌晨，啊、呃，就是睡不着嘛，睡不着就。稍微眯了一下，然后就想说无预警的来录个音，对，没什么准备，然后想说，啊、呃，世界杯结束，然后联赛马上就要重启了嘛，那就是现在不聊一下也没时间，也没机会了，哦、那这个就趁着世界杯还有一点点余韵的时候，我们来再闲聊一下。呃，除了决赛的那两支球队以外呢，其他球队在这次世界杯的一些表现，好、啊，当然不会每支球队都聊，就是可能我自己的一个小小的心得的整理，这样。啊、我们从哪里聊起呢？我们就从这个呃，摩洛哥还有西班牙、葡萄牙聊起吧，因为在录音的这个当下呢，摩洛哥是刚刚回到家，然后接受英雄般的这个欢呼跟游行。所以摩洛哥当然在这一届赛会是很受到大家的这个关注然后也是让大家看见了，就是非洲的足球其实是能够很强大的。好，那也符合这个摩洛哥阵中的主将 Hakimi， 在三年前。啊，那个时候是在摩洛哥跟荷兰之间做出了抉择，啊，选择代表摩洛哥。然后当时他在俱乐部层面呢，他也是阿扎克斯的球员哦。那有一次在球员通道就被记者做到了这个采访，那、啊、记者就问他说：“呃，为什么你会选择代表摩洛哥？”那哈克兹 i 那个时候就讲说他是跟随他的内心，然后并且他有讲到就是说非洲的足球其实是有很多可能性的。对，所以，嗯、呃，就蛮符合他三年前的那个原话、哦、真的在这一届的世界杯，二零二二年卡拉世界杯呢，是展现出来了非洲，然后尤其是摩洛哥的这个足球。哦、那当然主帅的部分，我觉得是尤为重要的。那可能是整个教练团，我觉得都蛮重要的。这个主帅是 v a l e i Greggi。哦，那 Wally Regragi 其实他是执掌摩洛哥兵符才100出头天，到现在为止应该是1 0零差一百零五、一百零六、一天，应该是大概是这个数字。哦，那他在这个大概年初的时候，他还是执掌摩洛哥甲级联赛的俱乐部维达德体育。那那个时候呢，其实他有一次是参加了阿森纳的主帅阿特塔在线上的一个算是教学。我们讲直接一点，就是有点像是教学这样哦。那好像是阿特塔是引用了自己曾经赢曼城的比赛，然后来讲解给线上的这些可能从业人员啊、教练来听我大概印象是这样。那这个时候，呃，那个时候， w a l l y 就在这个这个会议当中，就参与在里面，然后就有去这个稍微跟 Arteta 去做到学习。那在之后、呃，大概几个月之后呢，他就执掌了摩洛哥国家队的兵符，然后仅仅是一百出头天就达到了这样子的一个成就。哦、呃，那呃，我觉得愿意学习，这一定是这种比较年轻的主帅，他很。有必要的一些事情，然后我们也可以看到，就是说，在这一届的赛会，摩洛哥的足球，它真的不是只是一个反击而已，而且它真的不是只是一个很简单的呃反击足球而已，它是在防守层面，它因应不一样的对手，它确实是有不一样的一些想法在。那我为什么那个时候写文章是特别拿出来写他跟西班牙这场比赛，是因为西班牙的体系，我之前跟大家聊的。比较透彻了一点，我自己也比较了解西班牙的体系，因为我就是比较反复的去研究嘛。哦，所以我也一直跟大家讲说，西班牙会有像是 inside forward， 它会有像 OMO 这样子比较愿意在 house base 活动的那一封，然后非常着重在这个半空间的支点，从那个支点开始去进行一个三角形，然后往后其他三角形的一个建构。然、哦、后，所以西班牙的体系，其实我觉得连我。都能在荧幕前面，在电脑前面去摸透一小部分，那何况是摩洛哥，何况是瓦莱这样子的一个肯学习的主帅，然、啊、肯研究的主帅，他一定是能够把西班牙的这个体系摸得更透彻的。OK， 所以，当然某方面我觉得某种讲法也是对的，就是说西班牙最最大缺点，其实对我来说，不是说他的体系不够完善。并不是这样讲，而是说他可能没有太多在淘汰在之前的战术的欺骗，或者是说他没有太太多的去掩盖自己的一个体系。哦，像是葡萄牙的部分，我们待会聊葡萄牙。葡萄牙的部分其实，呃，这一届的世界杯。我相信，可能有些听众是不一定在之前有 follow 太多葡萄牙比赛的嘛。但总结一个，先简简单讲一个结论，就是说葡萄牙的这个体系在世界杯我们看到的这个很传控的体系，其实跟之前的一两年在欧国联的一些表现，其实是还有一定的区别的。等于说，葡萄牙的主帅桑托斯他是有把一些底牌遮住的，他并没有让大家知道说他在世界杯真正真正想要用的一个体系是长怎样。对，那可能恩里克相对来说，他对他自己这套体系是很自信的，然后他确实也展现的，我个人觉得还是很完善的。我们等下再来细聊、哦。好、哦，那我觉得在这个前提之下呢，当然你就会有自己一定的优势，因为我的体系相对别人来说更完善、更成熟，而且演练更久。哦、但是对于你的对手来说，他也有更多的时间去研究你。好、哦，那今天如果对手的执行力高于你的话，对这场比赛，或者是起码跟你一样，哦，像这场比赛，摩洛哥跟西班牙能够最后到 PK 大战，那我的防守执行力也到位，那即便你西班牙的体系进攻跑得也很到位，但是我能够跟你化简为零，那双方打 PK 大战的时候，搞半天你也没优势嘛，那 PK 大战反而我的这个门将 Bono 表现得更好，那我能够取胜。哦，所以在赛前，其实我就有跟这个其他的朋友去电话里面就闲聊过，说我觉得西班牙是这一届赛会里面强队当中最有可能就是会打到点球大战的，因为西班牙是这个体系它完善，然后它的所谓的完善是说我打强队我都能五五开，但是我打可能比自己稍弱一点的球队，我也只能五五开的这种这种体系，西班牙体系就我。自己的一个解读是这样哦，所以他是很容易被带到点球大战的。对，那所以杨里克也讲嘛，说他们其实在点球大战是做了很多的训练嘛。哦，那大概先提一下是这样。那回过来先讲摩洛哥，所以我觉得摩洛哥在这点是做得很好，像是这个我们说主帅瓦雷，他在面对西班牙的时候，他针对西班牙的体系，在半空间我们可以看到，我在文章当中点到的乌纳希是。其实我在这一届摩洛哥所有球员里面是最欣赏的。那原因是因为像是 Hakimi， 我们比较熟悉嘛 ；Bono 我们有一定的熟悉度。对，那像 Hakimi 啊、Masravi 大家都有一定的熟悉度。但是像 Wunai， 其实是我比较惊艳一点的。可能发假比赛我们也没看那么多，然后这名球员的特长啊，他的执行力到哪里，其实我们并不是这么清楚。我但是面对西班牙这样比赛，我很惊讶，是你能够在半空间，你。适时的先往前压一点，然后你迅速的就能回过来去防守你半空间的这个身后的支点，这样子的一个执行力，在整场比赛90分钟、120分钟，你的专注度要能够提提到一个什么样的境界，你才能够在那个位置去做到这样子的执行力？所以，武内这名球员22岁，其实不可多得，的，光是他这个防守的执行力，其实就是已经非常惊人。何况，其实在，在呃后面的两场比赛。对，就是打葡萄牙，然后后面三场其实这样讲哈，后面打葡萄牙，然后打这个呃法国，然后打季军战打克罗西亚。其实乌纳姨的进攻端也展现非常多哦，所以像是呃罗马的主帅 m 穆里尼 o 在这一届，他是在中国的这个媒体哦小红书那边，他有做一个算是小专栏这样，他就讲到说乌纳姨是他，他有点名乌纳姨。UNAE, 他。对，我觉得罗马其实蛮适合武乌阿姨的站牌，但大家可以去看那个小红书，我不知道大家能不能找到。好、哦，是也是有听众蛮贴心贴给我的，不然其实我也不知道。其实我坦白说我不知道。那呃，听众就贴给我，因为看了我那个文章，他就说：“哎，莫帅也点名武乌阿姨。」我说：“哎，真的吗？我来看一下。哦”啊，真的，他就单独讲到了武乌阿姨说觉得这个名球员很出色。哦、那我觉得确实是。那呃，所以大概是这样。那我觉得教练团到底是。多么的强大，是因为我们对于国家队这种短期集训、短期杯赛的认知，其实你要在短期之内让自己的球队，你不管是说，因为所有球队来到这个世界杯，大家都想赢，而且大家都是非常有国家意识的，大家都非常有团队意识，大部分都是这样。那其实大家精神层面，我觉得不会落差太大的情况下，为什么就是摩洛哥？为什么就是瓦里的子弟兵，他的将领们可以把防守做到这么的到位？哦，那这个教练团真的是有一定的功力在，哦，那绝对不仅仅是喊话而已，我觉得也不是球员的防守个人能力而已，而是他的一个训练方式，然后他在赛前研究对手，然后怎么样带到给球员，我觉得这应该是有一些比较啊、呃、学院派、比较科学的一些训练方式，这是我个人的猜测，哦，那或许没有，但我觉得他会像像是年初他会去跟阿尔泰塔去做这样的情谊。去参加了 t 塔的那样线上的一个、呃、学习会议的时候，我就会觉得，其实瓦里这名主帅他应该是有蛮多类似这样的思维，就是比较科学的训练方式，能够让球员在短期之内可能有一定的、呃、熟悉对手的一个进攻体系，然后让自己的、呃、身体啊，让自己的脑袋去记忆一些东西，然后在场上，比如说面对西班牙，你就可以很清楚自己要干嘛。OK， 所以我觉得这个是这个是难的，而且再来一个点就是说，摩洛哥其实是比较难预期自己在淘汰赛会碰到谁。对，那我们也知道西班牙是有大概50 50的可能性，他是有在挑对手的。哦，那其实摩洛哥相对来说他就不会很清楚的知道自己在淘汰赛会面对谁的情况下，他还能够做到准备的这么充分。那这个绝对是、呃、我觉得这届赛会特别要拿出来讲的一场比赛。对，那我们也可以看看后续嘛，就是摩洛哥的足球，然后包括这一批球员，其实大部分都还算这个年纪不是到太长嘛，哦，所以我们可以看看后续，像是 Buffalo 也是很亮眼的，在这一届赛会，那有一次、哦、就是打西班牙这场比赛嘛，面对到这个西班牙的右边后卫 u r e n t 特的时候，哦，两个重心。重心脚，然后根本球就他就没有触球，然后两个重心脚把有人得晃在原地，然后再勾掉，我是，非常漂亮哦。所以呃，上次布法尔也是很惊艳大家，然后当然这个 Amber bed 就不用提了嘛，哦、，Amber bed 已经被大家完全都认可，说应该会是在这一届世界杯所有人心目当中，呃，最佳阵容里面的一员。哦，所以我觉得这个是绝对没问题的。a r m o r b e a r 是经验的方面、哦，他的协防，然后他的一对一，他的防守成功率，这个是在意甲有练出来。坦白说，因为佛伦蒂纳也是这今年这个赛季哦，就是2223赛季少数可以零封拿破里的球队。好、哦，所以就知道说，佛伦蒂纳虽然在呃上半赛季他的进攻是有些问题，可是防守的部分是很。成熟的也是属于那种非常有纪律性的球队，防守球队。No, 那那阿莫贝在里面也是要角嘛，也在佛伦提那也是扮演防守端的要角，所以搬过来摩洛哥，然后他又是变成说有更领导者这样子的一个角色的时候，他跳出来了。那当然阿莫贝是非常重要的。好，那最后呢，中前场我们还可以再提到一名球员，就是15号的阿马拉。阿马拉就是作为乌奈伊对称的哦，就乌奈伊是右边中前卫，然后阿马拉是左边中前卫，在摩洛哥的433阵型当中 ，OK， 所以这两名球员其实都扮演着不错的这个角色，然后再加上刚刚提的这个 e m e r b a t 那阿马拉他是在比甲的标准烈日。然后其实他是惯用脚右脚，但是他的笔甲呢，其实有的时候时不时也能够完成左脚不错的射门，好、哦，所以其实他在射门层面其实是左右开工的。然后我们也看到他在这一次的世界杯，其实他在进攻呢也有一些不错的创造力，譬如说面对到法国的时候，他是能够做出那种啊、哦、在左侧很有创造力的 key pass 啊、哦，所以其实阿玛拉也有。啊，不错的一些高光时刻在这一届的世界杯、哦、所以他们三个人组成的一个三中场呢，是摩洛哥的一个灵魂所在。那呃，摩洛哥我觉得比较可惜的，当然就是说在四强面到法国的那场失利嘛、哦。因为其实你连续碰到西班牙、碰到葡萄牙都能够完成零封，这个真的是一个很不可思议的。这个成绩单，然后面对到法国的时候，其实大家心目中还是会有一些期许。我相信大家心目中不敢百分之百，没有人敢百分之百说摩洛哥一定在面对法国的时候不可能，绝对不可能零封法国。大家敢这样说吗？我自己反正是不敢这样说。我即便因为你已经觉得西班牙的体现完善，他零封，然后你已经觉得葡萄牙人才济济了，再怎么样，不管 C 罗上不上场，那是其次。以葡萄牙的这个阵容。应该要能够，起码攻破球门吧，起码能进一球吧，也没有。那法国虽然。大家讲说哇，有 Pape， 有,有 g r i e z m a n 有 Dembele， 有更快的两翼的进攻，有更好的反击，但谁也不敢说摩洛哥能够再创出怎么样的一个奇迹、哦、所以呃，对于我来说，在赛前其实我还是抱着一点期待，就是哎、欸，会不会看到再更惊艳的一次的防守？但后来先东我也讲了嘛，其实四强战就是在那个辩证的抉择，就是赛前。主帅瓦里在选择阵型的时候呢，他一定是经过了一番的天人交战。我觉得，因为在前面这个 433， 然后防守451的阵型，或者说你说防守4141都可以，其实是差不多的。就是两个边锋 h a k e 根 ZH 跟这个布范会回来，哦，比较深度的回来，所以防守的时候呢是 451， 那当然，你把 a m r 阿梅贝独立出来，就变成是 4141， 其实是一个意思。哦，所以。Anyway， 前面呢所有的好的防守的表现啊，就是我们讲说在四强之前，摩洛哥只有被一次乌龙球给耽误，其他是零失球，在运动战零失球的这个防守表现，它都是四后卫的阵型得来的。但是面对到法国呢，他在赛前，瓦里在赛前最终是选定了要辩证。他想要辩证成一个三中位、五后卫的阵型来去面对法国队，我觉得有这个思考量不是说很不可思议，其实不是其实，在赛前的沙盘推演，我相信所有的球迷呢或多或少也有可能有几秒钟去思考，说摩洛哥会不会去做一个三中位、五后位的辩证。第一个，摩洛哥有这样子的中后位资源，然后他有 Hakimi 跟 Mazraoui 这两个是绝对能够打翼位的选手球员。那再来呢？是你如果是纯粹想要做防守层面，然后以反击为主的话呢？其实当然，如果你是一个纯手的三中卫五后卫去面对到法国队的两翼进攻、啊，是有一定的可能性去封堵的啊，因为你这样子就会有一个边中卫跟一个边翼卫去封堵 Pape 跟 Dembele 啊，所以你在两翼的这个防守的人数。然后也相对能比较巩固嘛，啊，这个是我们对一个三中卫五后卫，如果是一个低位防守的情况，我们的认知嘛，传统的认知是这样嘛，所以它是合理的啊。但是球员在场上他未必是熟悉的，所以我们可以看到，一上来才五分钟，四分钟五分钟，摩洛哥的左边中卫 Yamic， 三十岁的 Yamic， 在西甲效力的这位高中卫。高中后卫呢，他就犯错了嘛。他上抢 Griezmann 的那一个 play 呢，其实是有一些问题的。那就不是我们讲说很好的三中卫里面的边中卫上抢的那样子的一个呃比较成功的范例，他就不是，他是属于一个比较失败的范例。然后让 Griezmann 转身之后。那下底，然后才有后续的那一颗的进球。哦，当然那一颗进球呢，那后面还有很多的变因嘛，譬如说我们 Pabell 在这个点球点附近他的一个个人能力的展现，然后 Tehernandez r r y 最后的那个射门嘛。然，后续都还有很多的一些呃情况的发生，才有最后那个进球。但是这个始呢，就是这个开始呢，就是 Yamic 的这个上场的一个比较算是失误的一个情况。OK， 所以呃。当然，他后面有一个很漂亮的倒挂进攻，哦，但是后面，但是前面这个失球呢，尤其又是这么早的情况下，尤其法国，我之前也在线上给过大家数据，法国是一个最擅长打领先球，而不那么擅长打落后球的球队，哦，那就会来的比较可惜。那如果当下我就想说，如果摩洛哥能够有幸追回来，让比赛重新开始，那我觉得会是一个呃天上掉下来的机会。那如果没有，就这样被带走了，我觉得那也是没有办法。那你选择这个辩证呢？某方面来说是一个保守的想法，因为你是设想到对手法国，那你可能也有一定的赛前的一些研究。哦，那你觉得对于法国来说，你启用三中位、五后卫的阵型会来得更好一点？对，那。再来，一方面就是说，就是思考对手这个层面，他是保守的嘛。但是某方面来说，他又是大胆的，因为他等于推翻了自己前面呃五场比赛的一个阵型。所以某方面来说，他在这个层面，他又是大胆的。在思考对手方面，他是保守的；可是，在思考自己前面这么漂亮的防守表现的时候，他相对又很大胆，他选择敢于去做一个辩证。OK， 所以如果成功了，那我相信会有非常非常多的一个掌声，然后又对于主帅瓦里会有更多更多的一些吹捧但是输球了的话，就会很多人讲说你这个辩证就是错的。对，那当然我那个时候在线动也讲说，以结果论来说，因为就是这个辩证导致五分钟那个失球，所以这个辩证只能被称作是失败。他一定只能被称作是失败，但是是能够稍微去理解到说为什么赛前他会有这样的思考量，对，哦，那他可能希望以更大巴的一个形式来面对到法国队那我觉得这个也是有一定的合理性的，然只是很可惜，就是说球员确实有的时候他就不会是永远如教练团所思考嘛，呃，我可能设想的沙盘推演的三中位、五后卫，可是球员在场上他可能嗯在临场。哦，那他没有办法马上表现的很好。当然，法国队针对那一天的这个三中卫五后卫，其实我觉得法国队做的也很好的一个点，就是因为法国队是一个四二三幺阵型嘛。哦，那平常我们看到在比较防反的一个节奏的时候呢 ，Griezmann 的位置可能会退回到8号，甚至会退回到6号。哦，但是在进攻的时候，对手摆出大巴，然后法国纯粹的一个阵地进攻的时候呢 ，Griezmann 这个前腰的这个位置就变得很特别。哦、他会是一个能够在 a m 阿 b 尔贝的侧边，或者是说 a m 阿 b 尔贝的身后去做很多这种半空间斜插的跑动的这个角色。好、哦，那虽然开局只有一下下，没多久之后呢，摩洛哥就变回一个四后卫阵型了嘛。后、哦、大概做前20分钟，但我们从那前20分钟可以看到，其实 g r e 格 m a n 在这种阵地进攻的时候，他这个前腰的角色反而就变成说有一点点比较难被捉磨。哦，就是作为摩洛哥的角度的话、视角的话，其实 Griezmann 这个位置变得比较难以去去抓住他。对，那大概是这个、这个、这个感觉哦。因为变成是一个，我们停下来再讲一下哦，我们停下来再讲一下、哦。摩洛哥那个时候是一个541的防守阵型嘛，对不对？那差别到底在哪里？ 5 4 1跟451感觉听起来很像，到底差在哪里？就是差在说变成是一个双中场，哦，等于说你本来在你451或者是4141阵型，就是前面的五场比赛里面的那个4141的阵型防守阵型里面 a m b e r b e t 是不是那个一啊？是那个单独的6号，也就是那个防线前面的那个协防的要角嘛，对不对？但是当你变成一个541的防守阵型的时候，它就不是了，它是变成一个双中场的一个配置。对，那变成一个双中场，或者说你说双后腰的一个配置的情况下呢，其实就没有这么清晰了。那 a m a b e y 的一个特色跟他的一个在这些赛我们看到他的一个能力，他就不是这么的凸显了。哦，那反过来 ，Griezmann 这个前腰的位置，他就可以各种的去游移。那尤其是对于你这种半空间，他是有一点多出来的一个角色。哦，那法国队在前面20分钟其实是有善于去利用这个点的。那包括了就是五分钟的那一个 play 的那个进球，对，所以嗯、呃、我的一个看法是这样。我、哦、这个辩证呢，可能它有一定的角度，还是针对发狗的两翼进攻为主。好、哦，但是呃，在那一场比赛，我文章里面也点出来了，就是 d e s h a m 的 game plan 是更好的。好、哦，那文章里面已经写了，我就在这里面就不再赘述了。哦、但 d e s h a m 相对来说，在那一场比赛，他的一个 game plan 是胜过。瓦利的啊，所以瓦利四七岁的这边这个摩洛哥的主帅呢，这个崭新崛起嘛，但是我觉得他还是有更多的经验，打到四强，拿打进军战，这个经验吸取的已经够丰富了。那我相信未来的他呢，可能会在如果又碰到一样的局面的时候，会不会他的想法就不一样？哎、欸，也有可能。那说不定他也有可能，他仍然到时候还是会坚持哦，只是他可能会布置的更精良一点，可能会在某一些细节再去做调整，大概就是这种。就很可惜，如果挺进决赛，那就是有史以来，当然是更更创纪录。但是我觉得这已经是世界杯历史上面最大的一匹黑马了嘛，因为当年的南韩队。在那个四强的那个故事，第一个男人是地主，然后再来当时是有一些些争议的嘛。但是摩洛哥的这个一路挺进到四强是完全零争议的，对，所以当然对我心目中来说就是世界杯历史上最大批的这个黑马了。我觉得是真的是很厉害。然后就让我先动讲。是大家很多可能就是被动欣赏这支球队，因为一上来可能大家的心心里面的所属都不是摩洛哥，我相信。但是可能小组赛，然后可能到淘汰赛，慢慢慢慢被动的被这支球队的感染力啊，或者是防守的能力给吸引。好，那接着我们就来聊西班牙。那我们刚刚讲过西班牙一点点了嘛？就是我还是觉得西班牙的 system 是好的，我还是觉得里克是一个很好的主帅。然后我不觉得和里克下课之后对于西班牙是好事。即便他可能本来就有打算这一些世界杯带完之后，或许他就会下课。之前本来就有这样子的传闻嘛。但我觉得如果本来能够踢出好成绩的话，那或许他有可能像是 d i d e r d e s h a m p s 一样，再去做重新的思考。哦，那但是当然，呃，表现以成绩来说并不理想啊，十六强就离开这个世界杯舞台、哦、所以下课也是必然的。但是我并不觉得那一克带的不好、哦、这都是坦白话。那嗯、呃，像是打摩洛哥这场比赛，其实西班牙就是照自己的一个体系在踢球嘛。我那时候文章也跟大家讲的。啊、嗯，用一些图啊、图解啊来去跟大家去大概形容、描绘一下那场比赛大概的一个攻守情况。那其实西班牙并不像大家想的，就是说这么传统的 Tiki 踢 a k a 啊，它其实是有比较多。很、嗯、直接的向前出球去做这样的一个尝试，那这个体系的可能小小的问题就是说，第一个，如果对手我们前面已经讲了，如果像是摩洛哥，他能够针对你的半空间做到这么完善，基本上85分、90分的情况下呢，你是会碰到一些难题的，你很有可能被拖入到 PK 大战，这是第一个。哦，所以为什么要狂练 PK 大战？我相信你可以思考过这件事情，他并没有去轻敌摩洛哥，这个是可以就是证实的。那再来呢？就是说，当然踢这种密集传控的足球，其实还是蛮依赖场上十一名球员的各自的一个状态的。对，如果球员的状态好的话，那你就会势如破竹啊，你有可能很多这种比较狭窄空间的短传球就能够完成的更漂亮。因为碰到摩洛哥，其实摩洛哥不是说好永远都不会给你零点五秒都不给你，不是，只是他的防守呢能够很迅速的到位，所以相对而言，就反过来讲，西班牙的传球，不管是短传、长传，或者是你通过一个假的一个反越位跑动，然后制造出来一些一些小小的真空的空间，然后你的其他球员进入到这个真空空间去接应的时候，那个其实都是瞬间的事情。哦，那稍纵即逝的情况下，就是比是摩洛哥的防守先到位，先补到，还是西班牙的传球先到位？啊，所以西班牙那一天在传球跟跑动，然后彼此之间这种衔接上面，啊，就是说跑动的球员跟传球的球员，还有假跑的球员这些之间的这种默契度啊，然后就不是说大家共用一个大脑这种感觉的时候呢。摩洛哥又不给你太多的机会、哦，可能别的队的防守没这么好，他就会给你一秒钟的机会。那摩洛哥可能只给你半秒钟。那西班牙那一天呢？又没有做到这么的精致、哦，他的这个传控没有做到那么精致的情况下，就比较可惜。那呃，我觉得调度上面呢，我自己觉得是 g a 换太早了。我觉得 g a 下去太早了，因为我在文章也跟大家讲说 g a 下去之前的十分钟 g a 个人在那十分钟之内才买到了三次的。前场犯规，而且都是比较就是 final third 的区域，就是最前面三分之一的区域。那三次犯规都是买在一个比较好的位置，然起码你是一个不错的一个自由球的机会。那这个 g a v e 下去的时间，我觉得稍早了一点点。哦，因为最后的结果来看 ，Solier 上来也没有起到一个很大的一个作用。那再来就是 a s e n s i o 的状态在这场比赛并不是发挥的太好。那当然，我觉得 a s e n s i o 跟 m o r a t a 一定是一个兑换的关系，谁先上谁后上的问题。但是就是 a s e n s i o 的状态没有太太好的情况下呢，呃，因为再怎么样，一个百大巴的对手，一定还是上半场，尤其是开局的机会会来的比下半场好一点嘛。这个是我们平常看球的一个认知。好，所以相对来说，以结果论来说，可能 m o r a t a 先上会不会更好一点，这是有可能的。那再来就是。Fran Torres 作为一个准女婿，这场比赛的表现就比较差强人意一点了所以大概是这几个位置，我觉得可以点出来。那布教授的部分呢，我其实觉得在恩里克的一个系统里面呢，布教授就是作为一个中继站。哦，他就是球行进到他的时候呢，他能够尽量的让整个传球的线路更好一点，然后修正一些东西，然后做一定的梳理。哦、但是并不是真的是做节拍器。那、呃、可能年纪的关系，或者是对手也会针对他去做一定的这个、啊、防守的安排的情况下呢，其实布教授就比较难去作为一个节拍器。那他可能就是个中继站、哦、当可能左边或右边哦碰到了一些。呃、哦，就是防守，或是碰到了一些传球上面、组织上面的困难的时候，就中继给布教授，让布教授去修正一下这个传球的整个整体的一个路线、哦，然后整体的一个组织，然后让布教授去做一个中继战，大概是一个这样的角色，我只能这样子跟大家描述。那在赛前的，跟尼克其实就有讲哦，应该是在整个世界杯开打前，应该是十一月初的时候，十一月初还是十一月中旬的时候，尼克其实就有讲说，他觉得。顾教授就像是网坛的西班牙的名将 Rafael Nadal 一样，哦，就是他觉得呃 ，Busquets 跟 Nadal 是一样的，一样在哪里呢？就是曾经并且依旧是历史上最好的。哦，那当然，他形容的 Busquets 可能就是在这个六号位或者说我们说五号位的位置上面的 Busquets 是曾经依旧是世界上最好的，那跟 Rafael Nadal 在这个网坛的地位。哦、他拿来去做个相比拟啊，当然，其实我有一点，有一点五傻傻哦。这个比喻当时我看到，我就觉得，嗯嗯，都你只能懂大概擦边懂一点点这样。对，那他反正就做了这样的形容了、啊。然后他也在那个时候去讲说，他希望可以劝 Busquets 能够再踢一届世界杯，而且他跟大家讲说，他不是开玩笑的。那当然，最后是 Busquets 也已经离开国家队了嘛，也已经正式从国家队退役了。对，所以。但是我们从这个11月中旬，恩里克的这个表达，你就可以知道说，恩里克对于布教授是绝对信任的。那他也把布教授定位在了一个球队的呃比较中场中枢，然后不可动摇的一个角色位置的时候呢，我们就也不太需要去思考布教授为什么不换这件事情。对，那尤其你又把 Roger 拿去打这个。中后卫了嘛，所以布教授当然就毫无疑问会是那个六号位的博二人选啊、哦。那你说布教授现在能够在防守端做到怎么样的一个程度？这个我觉得就有点强人所难了。这个本来也就不在西班牙的设想当中，西班牙绝对不会去奢望或者是去设想。布教授能够在防守端给到多大的一个贡献呢？就是希望布教授能够把整个传控的网络再更精进，在中继站、在中枢这个位置呢，能够再更精进这个整个传控的网络。对，那当然你说这场比赛，如果以这个角色，或者说我们以这个任务来说的话呢，我觉得布教授也只是做到及格而已。我觉得不交手也是做到及格而已、哦。那当然，这个相对应的也还是跟摩洛哥的防守有关、哦、我永远都在讲说，其实这场比赛更关键的是摩洛哥的防守，而不是西班牙进攻做的多不好。对，那西班牙这批球员呢，他其实就是适合踢这样子的传控系统的时候，确定，确定他们踢。别的系统一定会来的更好嘛，这个我觉得是要打上一个问号的。而且大家是比较健忘的，大家记不记得两年前的时候，西班牙曾经有一次在欧国联是6比零大吵了德国队。那个时候大家说什么？哦，恩里克治下的西班牙踢出不一样的足球了。对，所以有的时候你在强强对决的时候，你在面对不一样对手的时候，你在不一样赛场的时候。会不一样，大家能懂那个意思吗？就像是小组赛西班牙面对到德国的时候，西班牙是不是在就地反抢表现得非常的出色，是比德国队来得更出色的，尤其是在上半场。我们看到上半场的时候，西班牙打德国队的时候，他在就地反抢，他在局部逼抢的这个速度是非常的快的。对，所以有的时候你不能把面对不同对手的情境跟比赛拿出来去做一个比拟。那再来就是大家是健忘的。两年前大家评价里克的西班牙的时候，讲说他已经脱离了，有一部分脱离了过去的 Tiki Taka， 脱离了这个博斯克的那一套。但是到了两年后，面对到摩洛哥这场比赛的时候，大家又忽然之间好像忘掉了前面的所有事情，然后就觉得说里克又是在踢这个老套。然后有些人就说什么啊 ，Tiki Taka 是有毒的，要赶快去抛弃啊，或怎么样。对，所以我觉得这个东西大家不能看得太就以偏概全了，不能一场比赛去盖夸全部。我们要思考，是说面对不一样的对手。那后面的葡萄牙也示范给大家看的，葡萄牙在前面的小组赛已经把自己的这种轮转哦、菱形或者是说四中场的一个轮转的传控已经做到了演练到了一个限度了，他们能做到的一个限度。了。但面对到摩洛哥的时候。对你还是没有办法攻破球门嘛？对，所以我只能说，有的时候这种东西呢很难说，很难说很、哦、那如果今天是一个一比零的话呢，大家就会讲说啊，西班牙这个踢卡还是可靠的、哦。我觉得基本上还是不差的，是因为呃，其实摩洛哥也没有太。好的反击机会，如果我们相对于打葡萄牙那场比赛的话，或者打法国的那场比赛的话，我觉得摩洛哥在打西班牙的时候获得的好的进攻的时间段是来得更短一点的。而且啊，我在这一届世界杯结束之后又，又就对很多事情又。想不太通，或者说你没办法通过一些很表面的一些事情去判断。譬如说，我们都会讲说，里克比较就是用人为亲嘛，就可能他还是会选比较多巴萨的球员等等的、哦。但是。就确实没有什么传出来说西班牙内部有这样子一个反弹的声音，就是入选的球员，我们讲入选的球员，而且大家有观察到，就是说尼克其实不太固定 lineup， 就是基本上每一场比赛他都会有一些轮换，在 lineup 上面他会去做出一些轮换。然后之前在 Twitter 啊不是 Twitter Twitch 直播的时候呢，尼克也有去讲到这件事情啊、哦，他就有讲说他觉得如果你就是选了23到26名球员，然后你只用其中的可能11人加上5个换人名额，就是16个人。他觉得不是很适合哦，因为他觉得其实他需要每一个球员。他作为教练的职责是发挥所有球员能力啊，所以他觉得会尽可能的，就是说每个球员都得到一定的机会。哦，那他的思路是这样，所以在 Twitch 上面他是这样子去讲的，但。当然也不一定一定要完全觉得他讲这个是百分之百的 real talk， 但是就是他这个讲法又跟我们所谓的他用人为亲他亲巴萨这个又不太对吧？不太一样。那像是在右后卫的位置上面，我们看到他在小组赛用过 a D p 然后用过卡巴赫，然后在这个打摩洛哥这场比赛，他又选择用了前面比较没有启用的 Urente。所以，他确实是还是会因应对手去做一些些的的调整哦。那像是 Nicole Williams 在上个阶段的就，就是征招，就是世界杯前的那一次征招呢，我才跟大家讲说，其实有点打我的脸哦、喔。我才跟大家讲说，哎、欸、，Nicole 的入选可能只是为了保障未来 Nicole 的一个国籍的选择。哎、欸，结果 Nicole Williams 是入选的这个世界杯的名单，而且确实是作为边锋的可能替补席的第一人选去出场的哦、喔，所以。某种角度来说，恩里克可能他偏巴萨。那这个偏巴萨的原因呢？我们如果不要太思考了，太极端的话呢，可能他还是在于这个传控的基础上面，他会选择比较多巴萨的球员。但是他还是会针对他的体系的哪些地方不足，然后去补足，像是 Asensio 像是 u r a 尤文泰，像是其他的位置的一些球员，像 Nico Williams 对，所以我觉得，呃，毕竟我们都不是教练本人。我觉得这东西真的是比较，我们也不是球员本人。像是我今天刚刚看到，呃 ，Twitter 上面有有这个释出来，法国跟阿根廷那一天决赛的中场进到更衣室的时候 d e s h a m 跟球员的谈话，短短的十几秒吧，我看到那个那个剪辑只有十几秒而已，我不知道有没有完整版。那我看到那个十几秒里面呢 ，Griezmann 是低着头的，看着双手的，对，那。反而是 m a 佩是最专注的人，就是在那一圈的球员里面 m a 佩是双眼最盯着 d a e s h a m n 然后甚至头还跟着 d a e s h a m n 在绕，然后整个神情是很沉浸在那个教练喊话的这个就氛围里面。给我的感受是这样，当然也不一定准确，但给我的感受是这样。那通常我们会有一些形容词对于 m a 佩不是那么成熟嘛？那譬如说面对到 Hurricane 的那个点球。没劲，然后 Papi 的、嗯嗯、那个就是现在变成表情包的那个嘲讽，对吧？那大家会觉得 Papi、嗯嗯、可能还是太小孩了，还是太皮海了，对？那我有时候也会这样觉得。对我之前也在讲嘛，就是拿我们 Papi 跟内马尔来去做举例的时候，我觉得内马尔现在相对是比较成熟的，然后我也觉得 Papi、嗯嗯、是可能比较。还比较小孩子，然后比较屁孩一点。可是像是那一天决赛的中场的时候，你就看到德尚在喊话，经常喊话的时候我 a 帕 e 是最专注的。好、哦，所以一个球员或一个教练，他有好多面向，其实我们真的有点没有办法很武断的去讲说这个球员就是怎么样，这个球员就是怎么样，这个教练就是怎么样，真的好像有点难。我分享给大家听，我觉得这个是，但有的时候我也会下下这个注解。我有时候也会下注解，我有时候也会贴标签，呃，那个就是一时的嘛，但之后可能又会有一些些不一样的，呃，可能球员本人的表达或者是一些画面上的事情告诉我们说，哇，我们贴的标签可能是错的，对，好、呃，所以这个都是，呃，所以为什么要有社群嘛？大家都可以互相交流嘛。有些人觉得说，哎，这个球员他是不好的。哎，有些人举证说，没有这个球员，其实他有的时候是好的。有一些画面，有一些表达，其实他是成熟的。好、哦，那各个面向通过社群，通过网络，我们很 peace 的大家来去交流分享。哦，我们可能可以看看得出一名球员或一名教练他到底是一个怎么样的一个性格。对，所以这边就分享给大家到这里。那再来就是葡萄牙的部分。啊、呃，不大的部分其实就也没有什么好多聊的，想跟大家聊一下 C 罗的事情哦。就是，呃，光是 C 罗最后下场的那件事情，其实也有蛮多不一样的解读嘛。就有些人会觉得说 C 罗是害怕害怕的在场上，对，被大家看到他哭嘛。但我的解读方式就会觉得说 C 罗是一个比较硬的人。他比较自尊心比较强的人，他基本上就想要快速离开现场，不想让大家捕捉到他哭的这个画面。对，那每个人对于 C 罗的一个见解不太一样。啊、呃，那我觉得，因为打韩国的，就打南韩的那场比赛哦 ，C 罗的，就是跟老帅 Santos 的那句话嘛，就是说你怎么帮我提前下场，类似那样的话被捕捉到了嘛？那 Santos 也听到了嘛？那我觉得，作为一个老帅。两个人也其实感情算是蛮深厚的， s a n t o s 也说从19岁就看着 C 罗到现在嘛，对，所以我觉得如果没有被媒体捕捉到的话，或许 Santos 就不会再打瑞士的比赛，把 C 罗放到板凳。哦，虽然 Santos 自己的发言是讲说两者是无关的。s a 桑托斯是讲说 ，C 罗在打瑞士之战没有先发，跟他在打南韩的时候收了什么一点关系都没有，是纯粹战术的考量。但是我我不太相信啊，对，我不太相信。对，我觉得作为一个老帅，他当然也要面子，然后他還有跟于是其他二十几名球员，他要服众，他要服媒体，然后他等于说有一些不得不做的决定。对，所以呃，我觉得肯定还是相关联的。对，肯定还是相关联的。那呃，加上就是说打男孩那场比赛 ，C 罗的状态确实也不知道太理想然啊，所以综合之下吧，做出来的一个呃选择。那或许是有一点惩罚性，或许是有一些些就是说，那就是刚好嘛。既然你讲这句话，呃，媒体也不做到了，那基于种种的原因，我应该把你放在板凳。那殊不知呢？打瑞士那场比赛换上来的这个小将 Ramos 表现又这么出色，好、哦，那帽子戏法的情况下呢，基本上就是把刀架在 Santos 的脖子上，因为本来说不定他的设想是让 C 罗打瑞士的下半场呢就很快速的替换上阵，因为我们看到打瑞士那场比赛 C 罗其实上半场就已经在旁边热身了嘛，对，那老帅 Santos 的角度可能就只是说好让你对不对一丝一丝嘛。可能就是让 C 罗一次一次好做个半场的板凳，那没想到 Ramos 的表现这么出色，那变成有点骑虎难下了。我不太可能把一个冒戏的球员在下一场八强战的时候拔掉他的先发位置，这是基本上不太可能的。本来你说，譬如说 Ramos 只进一球一助攻，类似一球一助攻这样子的数据，都还有理由，就是说 Santos 在八强就把 C 罗放回到先发，因为毕竟作为葡萄牙的一个精神领袖，毕竟作为葡萄牙。在整个葡萄牙足球里面，这么有历史定位的球员，那在另外一个角度，其实把 C 罗放回先发也是一个可行的。好，可是 Ramos 的帽子戏法变成是 Santos， 也没有别的选择可以做，你一定是要让 Ramos 再打摩洛哥的八场比赛作为先发出来，你只能继续让 C 罗做板凳。好，所以我觉得这个就没有办法。那某方面来说，也是 C 罗需要承担一点点自己在打南韩的时候没有办法控制住情绪嘛。哦，那 C 罗就是一个这样子的球员，很真实，那有一点孩子气哦，就比较像是一个，嗯，我那天在自己跟女性友人在讲的时候，觉得有一点点像是偶像剧男主的感觉。当然，可能更可靠一点的的。的偶像剧男主、啊，但就是他比较可能多情，然后他可能比较让大家觉得多金啊，他确实多金，他也比较就是没有在遮掩这件事情，然后稍微高调一点，然后比较胜负欲，对吧？然后可能有一点孩子气啊，但是我觉得其实作为男生，我自己作为男生，反而觉得说这就是男人很向往的一个位置。这、就是男人很向往的一个位置，所以我在蛮早以前的时候，其实就对于 C 罗是是蛮欣赏的。我觉得一个很胜负欲，带一点孩子气，这是很真实的一个男人的情况。但以一个比较高审美、高道德的一个角度来去看的话呢，他是有缺陷的，他是有缺陷的。对，所以也是为什么说 C 罗他有很多喜欢他的人，那也有很多不喜欢他的人。好，但是对于我个人来说的话呢，我觉得这些缺陷都是能理解的。作为一个男人来说，有一点孩子气，有一点喜欢炫耀，然后有一定的胜负欲，都是能理解的。好，但是这某方面来说，那些缺陷呢，也是你需要去承担的。譬如说，面对到男孩的时候，你如果不跟 Santos 说那句话，或许作为一个有一点点像父亲的角色，作为一个老帅的角色，他不太会去做一个这么直接，或是有一点点狠的决定，就是让你在瑞士的比赛不先发。我说，我觉得相信这个是有一定关联的。那最后结果是这样，就是我觉得大家都遗憾，我觉得大家都遗憾，因为呃，我看到了很多网络上，或者说我认识的朋友，他可能未必是 C 罗的球迷，但是他也会觉得说，呃，对于 C 罗这个。这个世界杯目前来看，可能的一个据点的对这个这个结果，大家也是会觉得比较遗憾一点哦。所以，对我个人也是觉得蛮遗憾的。就是那一天，其实我看的还蛮蛮投入的。然后，当然包括 C 罗最后那个半单刀嘛，面对 m o 那个半单刀，以他过去的这个速度，因为其实他在启动跟反越位的时候，我们就看出来了过去的 C 罗那个影子嘛。其实大家或多或少都有一点期待。对你看到他已经在启动要准备反越位的时候，然后那个爆发力还是有过去那个影子，但是就是稍微没办法把自己身侧的这个防守者呢再多甩开半个身位，那或许你在跟 Bono 对决的时候呢，你会有更好的一个空间跟角度的选择。对，那 n i 那一球其实蛮可惜的，但是其实那一球我觉得也是射的不错的，我觉得也算是射的不错，起码球做出来，可能角度还是差了一点点。对，那当然 ，Bono 的表现也是在这些赛会都很稳嘛。这个扑救以这些赛会的他呢是能够做到的，好，所以那个就很可惜。那赛后我在现东也跟大家讲嘛，我觉得其实因为赛后也是有，但是那个是很少数，那个真的是很少。数，所以我刚好看到在 Twitter 上面也有国外的人在讲说啊，那个 C 罗这个眼泪是演的啊，是装的啊，是故意在镜头上给大家看的、啊。我觉得这绝对不是的。但是我个人的角度，我觉得这绝对不是的。那他那个眼泪绝对不是要给任何人谁看的，是他自己觉得难受。一方面可能基于他的葡萄牙淘汰了，然后一方面基于他的胜负欲，一般方面基于他心理的预期，这个跟他想的不一样。那当然，我觉得 C 罗在这些的状态确实不是到很理想。对，那还是回溯到我们之前所讲的。今年的夏天，他的整个调整并不是很顺利。那作为各个领域的这个运动员都是一样。那你的这个休赛季如果没有很好的一个调整的话呢，那你可能到了新赛季就不会有非常理想的发挥。对，所以我觉得 C 罗已经尽力了。其实坦白说，我觉得已经尽力了。在小组赛那个打乌拉圭的时候，我觉得他也是尽量在做到一些他现在。的状态能够做到的一些事情，然后包括最后打摩洛哥替补上来的时候，他也是尽量去做他能够做到的事情。对，那像是我们看到那个 d r a w f l i x 的那一脚，下半场的那一脚差一点的破门，也是 C 罗的回做啊、哦。所以其实，呃，我觉得 C 罗是、呃、尽力了。哦，那本来据点就不一定是好的或坏的嘛。就是像 Macy 他就收获到了最后的这个大力神杯，然后让自己的足球生涯画下了一个很好的据点。那像是 C 罗呢，就比较遗憾啊、哦。这一次如果就是他世界杯最后的身影的话呢，这个句号就没有画的像很多人期许的这么完美、哦、但是我觉得不减的是他整个足球生涯过程当中的精彩。对，那对于我个人来说，虽然当下我是觉得很遗憾，但是呃，怎么讲这个退场？跟他的那种想要压抑自己眼泪，然后那个画面给我的感受就是很能够代表 C 罗这个人哦，所以如果这是最后一个画面的话呢，我也会觉得这是2022年卡达世界杯对我个人来说十大值得记忆的时刻，我觉得这个也会是一个时刻，而他不一定一定是悲伤的，对，他就会是一个我觉得 C 罗这个人，然后。这名球员，然后这样子性格的球员，他最后一刻的这样子的一个画面，对，那我觉得就是他这样子的一个好胜心，前面才能收获到很多属于他的一个成就嘛。所以这个一定是每一个人的性格，你会会就是影响到你很多很多层面，然后你的事情可能有的时候因为你的性格会收获到一些好的成果，然后有的时候因为你的性格可能会收获到一些不好的。对，那我觉得这就是是必然的。对，那呃，大概对这件事情的看法就是这种。好，那这就是这一集的全部内容了。我们今天就 free 一点，就先聊三支球队，因为有一点点就有点累，没怎么睡嘛。我们先先录到这里。就让他 free 一点嘛，反正我世界杯期间也没录音，就让他 free 一点。我们之后抽空，我们再聊其他，还有好多球队没聊嘛。我们还好多球队没聊，日韩、德国、英格兰，对吧？我们还好多球队没聊。我们之后再找时间，再来跟大家闲聊其他的国家队。然后最后讲一句，就是 rest in p e a c e m i h a i l o v i c rest in p e a c e m i h a i l o v i c 对我们昨天看到他最后。最后一层是他的这个挚友曼奇尼，还有他最后挚爱的这个子弟兵 a r n 阿 o v i c h 去台棺的嘛，哦，然后最后最后离开了。好，那就昨天看到这些图的时候，觉得很还是有点难受，这样哦。那当然，世界杯过后了之后呢，啊，这件事情也是不能让我们忘记。对，然后也是一个非常伟大的自由球大师，然后也是个很好的教练，这样，然后也是很努力的跟病魔去对抗，所以希望我们所有的这个足球迷，大家都能够身体健康，然后都能够很开心的迎接即将要到来的这个跨年，这样，好，那就谢谢大家收听了，拜拜。